0: 大家好，今天是我们节目的第二期，我们就请到了我们的朋友欧阳彼值来。做客我们这一期节目的第二期，就是请他来做我们节目的，就是第一个嘉宾的原因很简单，就是因为我们跟他是最熟的，基本上可以这么说、啊
1: 。之前我怎么不知道咱俩很熟呢？<笑>那
0: 完了，会不会显得我交友圈太浅了？没有没有，就说明你是
1: 社牛，而我不是。
0: 一直认识应该是去年万圣节吧，是的，对万圣节，然后我们一起去参加了一个类似于什么是青岛的这种青年群体会在一起玩的节
1: 目，对对对。当时我穿一身哈利波特校
0: 袍，那天他确实穿了一套哈利波特。对，当时我们一起的有个朋友，他特别喜欢哈利波特，他也穿了一个，
2: 他戴了一个那个帽
0: 子。我当他是,是他戴他戴了帽子。的？他是你还记得他是哪个院的吗？我有点。然后。他唱那个音乐，然后当时他们就相认了。相认了以后，就是聊了聊。但是我为什么会加上他的微信呢？加上笔直的微信的原因是因为他那天我们玩了一个晚上之后，他问了我一句话，说。啊、我怎么不记得？他他是不是问了一句就说,你,是是说你们？说，他说你们看不看电影？然后你们知不知道有个账号叫做？对，就他突然很神秘兮兮,兮的说、哦，你们有没有看过一个 B 站的账号叫做？你们知不知道有一个 B 站的百大叫做？然、哦、后、哦、我们就我们说啊，怎么了吗？他说，所以说说是啊， uh, 电影最 top。然后我说啊，啊,<笑>啊还有这个吗？他说。没事了，我说没事，马上关注。<笑>我说怎么了？没事。我说现在变什么？吧。我们现在就知道，我们就开始查、啊。一看这个账号已经不得了了，三百九十九点多少万了。我说差一点，就是我来了，<笑>嗯，助力你四百万上关注。现在多少万了
1: ？现在差不多，我也不知道啊。<笑><笑>看看、啊，应该四百<笑>四百多万吧
0: 。他还是有进步的
1: 。啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢<笑>
1: 啊！谢谢台爱啊！啊，就要现场吧三百四十，呃，四百三十五万，啊<笑>啊、呃，不能跌了吧？哦、啊啊、哦、啊！那个，你是你是山东人？我是昆
0: 山，我是江苏人。江
1: 苏人，哦，对，想想江苏人，昆山人。你是海南人
2: ，是海
0: 南人，是的，是的是的是的
1: yes, yes, yes. 所以所以说问问一个可能老掉牙的问题，你这个海南人是东北人的一名，真的吗？是的，<笑>是的。<笑>你知
2: 道我之前， oh、God, 我之前放假的时候、啊，就是寒假的时候，我跟我朋友，啊、我们我我住海口嘛，然、啊、后跟我朋友去三亚，在、啊、三亚遇到的。所有出租车司
0: 机都是都是东北,东北人
2: ，然后租电动车的东北人，然后路上还有什么东北传统什么什么什么水饺什么啊、哎，就是各种满大街全都是。
1: <笑>这我我之前去过一趟海南，然后他们就说三亚是东北人的精神首府<笑>，是的是的是是多的，全
2: 是东北人。挺好挺好。我们还有个朋友都是就，就哈尔滨的，就在、啊、三亚买房，每次过年就就就,就去三亚那边
1: 。你你祖籍是东北哪儿的？我
2: 不是，我也我。哦哦哦、
0: 我是纯,纯纯海南人，纯纯海南人、啊，我是纯纯海南人
1: 、啊。因为因为因为你长得又不像传统海南人的样，真的
0: 吗？他长得超海南，我觉得就很,很海南吗？就是很很南方
2: ，就是很南方啊！会、就是、不会有可能是因
0: 为你整过牙？哦，就是哦，你长得、就是、你特别在,在没有整牙之前你，你对南方人的印象，他的长相是一个什么龅牙
1: ？倒倒也不至于，倒也不至于。<笑>你是哪？你
0: 就是。我
1: 是我就是山东人。<笑>你山东哪里的？但,但我但我不像山东人。我
0: 觉得你真的超级不像。对对对
1: ，我特别不像山东人。我是那个泰安那边的。哦，我知道。就就之前说说我，很多人说我像浙江人，我也不知道浙江人啥样
0: 。我看你像，浙江上海那一觉、啊、对,对，像像江浙那边。
1: 啊，我我我之前是在济南那边活动的，我之前大学也在济南那边上
0: 。不过你上济南的话，你为什么毕业以后反而没有出山东、嗯？那就像、嗯、就刚好就、嗯、这个咱就把时的介绍一下，工作<笑>大概是怎样的？啊，工作是怎样的？我的工作的内容吗的？就是你大概就是现在的所在的公司啊,啊，还有你就是每天就是公司的具体每天你要做什么工作？啊、对。
1: 我其实是在那边名义上是算内容策划，啊、uh, ，因为我们工作室是一个小作坊嘛， uh, 我们一共就四个人，啊、uh, ，就是说一共四个人是两个人，就是你是说就是一
0: 个四百多万的公司皮下就是四个人
1: ，对对，平均我们每个人有、uh, 有一百多万粉丝
0: 、uh, 啊啊,啊,啊，那我们俩这个就我们俩这个粉丝就归到你这边
1: ，可以可以可以，自动归过来，了。好，这需要调剂嘛， uh, 你别调剂到别的地方去了， uh, 那个就是。就是平时我们就是那个，就是我是负责给我们那个稿子打底稿的。嗯
2: 嗯。
1: 啊，就是那个呃，有时候解说稿嘛，有时候我因为我们老板是负责解说的嘛，然后是我跟我老板的工作量是一般是六四开，我写六成的稿子，他写四成的稿子。然后是我负责的那方面底稿，然后他。拿去之后改改结构，改改一些语病，改改一些语气，改改改成自己的这么一个就是风格，然后把它给念出来。嗯，然后是有时候，比如说去年的时候，有段时间是我们那儿一共是四个人嘛，三男一女。然后那个、嗯、那个那个女生 fall in love 了，然后闪婚，然后下半年直接休了个产假、嗯。然后是我们下半年只有三个人在，然后我就只能悲催的当了。当了一个礼拜的后期知道吗？ Oh. 然后我就在那儿剪片子，片子是我剪的。然后是反正就是啥都干嘛，啥活都,都干。Oh. 反正我们四个人就是都是一些比较怪咖性格，然后是就是想就是说一块边玩边干嘛， oh. 然后也不会分的很清楚。但是我主要还是负责文案这一块。这个
0: 不是跟我们四个人做小组作业差不多吗，有<笑>、啊、<对><笑>有点类
1: 似于我的今天就是你们的明天、啊。<笑><笑>这是多么多么伟大的祝福！是的，
0: 是的对啊
2: 、是的
1: 对那
2: 如果我的明天也能也能变
0: 成一个这么 B 站白的，的呃、不敢想
1: 。这个恰法，对，是、嗯、的，知道吗？就这样
0: 。那你现在的就是这种工薪可以方便透露了吗就？哦，现在
1: 工薪其实不是很高，就是差不多啊。呃就是底薪是八千，嗯
0: ，八千，然后那个，其实已经在我的理想状态里了，底<笑>薪八千，呃，就
1: 是，呃，偶尔接接约稿的话，能到一万，一万以上， oh. 差不多、嗯。我有时候会接一些那些，就是说一些兼职的一些影评号的一些图文、嗯、图文评论，一些长评之类的，超过几千字下来，能够有个一千到一千五这么一个。
0: 我们先把时间轴就是直接拉到你大学毕业，你本科是学哪个专业的？啊，
1: 其实怎么说呢，我是个专科生
0: 。真的吗？我、啊、真是个专科生。但是你就是你的专业呢？就是我专业，我专业我是在那个
1: 济南的那个山东传媒。
0: 哦，你觉得其那其实还是挺对
1: 口、嗯。我们其实是我大学是学导
0: 播的，哦、嗯啊。知道什么是导播吗？你
1: 们你们应该知道吧？就是在那个电、就是那
2: 个就是、那个电视台的对对电视台晚会儿，然后对我们那儿、那个、切
1: 画面、切镜头，什么、啊、左手右手一个慢动作，我们、啊、我们就切三个镜头，左手右手和慢动作，<笑>就是就是、这样。<笑><笑>就就这样，就就有时候负责一些，就是练习嘛，就是说是有时候做作业的时候，呃，就剪一些呃，就是现场的一些就是音乐节目，或者说这些体育节目之类的，我们就那儿切镜头，然后，呃，然后就，但是我大学的时候还是比较喜欢这一、个、块，说对口吧，也不是很对口，嗯
2: ，但是
1: 多多少少跟影视还是沾边儿，对。然后刚毕业之后，我其实是因为济南那边新媒体是很不发达的
0: ，对对,啊对啊，我认可，我认可。啊、你,我你,你一个你一个一个江苏人怎么会认可？对你怎么？么啊、对、啊么。然后，但是我觉得，嗯，继续说
1: 。啊啊、嗯、啊！我然后是刚毕业之后，我是干了。就是半年换了两个工作，都是干抖音的，知道、哦、就是说，第一个工作是写一些。但
0: 是我觉得你刚毕业的时候，抖音不是很火吧？嗯
1: 、抖音很火啊！我刚刚毕业的时候,的
0: 时候，哦，我时常忘记他哦是哦，时常忘记他跟、哦哦、我,我们其实也没差多少<笑>，
2: 是因为荣誉太高了，荣誉太高了。总,了总。你们
1: 能换人吗
2: ？<笑>
1: 就就就就那个啊啊。啊就19年嘛， 1 9年那个时候，其实现在来说，抖音还规范点19年中期那个时候，对对对对对抖音反而是最乱的对,对
2: ,对,对,对,对，那些、嗯
1: 、那时候一切以流量为主嘛嗯嗯，就是说一些就是我刚入职的是个故事号，故事类的账号，就是剧情类，就经常是那些知道那时候什么最火吗？就就那什么，就是外卖员急着急忙慌送快送外卖，然后然后是碰到碰到一个来求职的。然后一下子把他的那个外卖给打倒然后各种羞辱他。哦、oh, ，就是把饭砸到他脸上 oh, 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 ，
2: 弄一些有对对对对,对
1: ，搞一些有争端的剧情， oh, 然后心满意足上去准备面试，发现那个外卖,卖员其实是老板， oh, oh, 知道吗？讨厌。对对对，其实是老板，其实是那个外卖,卖员，他有事儿让这个老板代送上去， oh, okay. 结果这名羞辱他老板，然后说你德不配位，必有大殃，就怎么怎么着，然后就你根本不适合我们公司，给你滚出去，就这样，就这样，就是这样的剧情，但是最吃香的，然后我们就整天写这样的剧情。知道吗？就这样的工作，我做了差不多两个月，然后后来实在受不了离职了，然后然后在家里边又水了一个月之后，然后我又出来做了一个垂直号，就那种垂直号就是做旅游号嘛，就是说那种旅游类抖音、嗯，那个工作还还比较清闲，也比较好玩，因为济南那地方，你们去过济南没有？没有哎啊！济南，济南那边就那个，就什么芙蓉节、官后礼什么的。那阵儿我们公款吃喝吃两次官后礼的东西。结<笑>后结后室友说后来是实在不行，就就是那个哦、呃，说实在，说实在话，那一次就是入职，我们老板还是挺好的。但是好，好、哦、好就好在于他对员工很好，但是他真的不会做生意。哦、然后后来就慢慢的，年前这个公司就。等于说是倒了，然后我后来也就回去了。Oh. 然后后来的时候是，是我当时就万念俱灰，知道吗？我还能干这一行吗？然后就怎么怎么着，嗯、都都已经想着转行卖保险或者干销售啥了。Oh. 这之后是后来的时候，是因为那个疫情来了，知道吗？ Oh. 我是我可以说， oh. 如果说我的一人生经历里边的话，我是少有的因为疫情获利的一个人，哦
0: 、oh.。知道吗
1: ？ Okay. 就是说我当时因为疫情，然后是我带来最好的一个。朋友，然后就跟我说，那个你既然疫情了，就是因为这时候出了个口子嘛，就是说年后因为疫情，很多人就考虑家庭的变动原因，然后大量的就是青岛这边抖音的公司，然后就疯狂有人离职， oh. 然后这个时候你就可以填进来，然后、oh. 然后青岛有一家抖音的头部叫拱麦家恒，你们可能就是说有时候你们过两年在那个如果如果说有校招的话，你们会看到这个公司。Mm. 然后是是那个古曼家和他当时就是有一个风口，然后当时投了简历，然后当天下午投了简历，他那儿就是说你来试试。之后第二天一早，我什么都没拿就来青岛了。对，我我我当时真有点破釜沉舟的意思，没有没有办法，不然的话我人生还能怎么样？然后就进来之后一咬牙，发现我还是不适合干抖音，然后最后。然后我想想，就是、就实在是受不了，知道吗？因为因为我觉得就是说，因为抖音这种东西，呃，我我我不知道怎么着，就是看的话还行，看的话，它会根据大数据你给你推,推你推你不同的内容。嗯、然后是，但但是但是，但是如果我们做的话，我们得疯狂的迎合那些下沉受众，才会慢慢的去赢得市场。嗯、然后刷每天工作都在刷新下线。这这是一个非常痛苦的过程， oh. 就是说你会疯狂怀疑自己人生的意义是什么， oh. 知道吗？这然后是后来的时候，我干一件很大胆的事情，就是说，那个就是说，我在上着班的时候，然后我就在那逛 Boss 直聘，吗？就就就那个就那个，那个我我当时的时候就选了，哎，我发现就是说，因为我们当时在 CBD 的那个一号楼嘛，然后二号楼好像有公司招影评编辑，然后我就在那想，嗯。这个，啊、嗯呃，我是不是可以去试试呢？嗯、然后我，我，我上着班，趁中午饭时间，你知道吗？我都没跟他说我在那个，嗯、就就我正好在一号楼上班，你说巧不巧？是不是？嗯、那个，这招我跟他说我来青岛旅游来，<笑>然后有这么个工作机会，我可以试试、嗯，因为我是山东人嘛，也离得近。然后是后来的时候是那个，嗯、然后我就上班去那儿，是因为怎么着？我大学时候也写了一些东西。万幸我写这东西， oh, 然后是我当时他看了看我稿子，觉得我这个虽然没太有章法，因为也没练过，但是可塑性还是有的。然、嗯、后是然后一问，然后是发现我之前有个干抖音的经理，这这反而帮了我，知道吗？因为因为当时的时候是那个是抖音也开始扩充电影解说嘛，嗯
2: ，哦、
1: 呃，像、嗯、之后是像抖音的电影电影解说，那就是三分钟差不多也就捋下来了，就。嗯简简单,单单那种的，主要是当时的时候，那个图文影评号也是想招一个，就是说做抖音解说的这么一个人，然后备用着。如果好用的话，他们也在那儿也单开一个，就先把我招进来。虽然我当时学历肯定是不达标的，但但或者说把我把我招进来之后，结果试用了一段时间，发现就就说因为各种原因嘛，因为那个抖音那块其实没有做起来，发现我这边写图文稿。还是还是很可以的，然后就把我以另外一种方式转正了，然后我留了下来，然后又又在那待了一年时间吧。然后后来是因为因为大家你们也知道，就是这个2020年这个公众号已经到了一个末期了，是吧？然后就是图文特别不景气。然后在这种情况下，就是说就是想把我调岗，继续调到那个另另一个另一个独立的部门。我那那是个大厂嘛，叫世界智。然后另一个独立的部门，他在那儿开了一个抖音号，想让我调过去。但我那个时候心气儿高了，你知道吗？我我当时我不想去，我真的是不想去。然后，然后后来的时候，是因为我当时我之前的时候，就是那个那个呃，在一个酒局上认识了我现在这个，就就之前休产假那个女生，就是休产假那个女生，然后是那个，然后然后我们就接洽了一下，因为我大学的时候就开这个号嘛。
2: 我也我也算是一
1: 路跟过来的粉丝，就跟他说，就是你们有没有想法，就是再再招一个人什么？我可以过去，正好我也没工作了。嗯、然后他当时说试试吧。然后当时我跟老板面了个试，试了个稿，然后在2020年的那个万就就是、那个圣诞节当天，然后收到了 offer 啊，嗯、啊当时好幸福，知道吗、哎？然后后来就就在这一直干，直到遇上过你们，
2: 直到直到，<笑>这就是这么一个是是啊经历经历
0: 对。那你现在大概在你现在的公司待了大概有多久
1: ？待了差不多一一年半，
0: 应该有了吧？呃、嗯啊
1: 嗯，就没有在
0: 这一年半里面没有产生过像以前那种动摇的心态。
1: 什么什么样的动摇的心
0: 态？嗯，就是就是在公司里面刷刷 boss、嗯、直聘的心
1: 态。呃、啊，这这倒没有，因为因为怎么说，哦，因为。因为我还能转到哪儿去呢？因为因为因为那个青岛的那个就是影视头部号只有两家，嗯、一个是我之前图文号，一个是这个、嗯，我都待过了，我还能跳哪儿？啊、就就就就那个被骂、被被老板骂，就或者说是那个是什么？就是那个就是写的比较崩溃啊什么的、嗯，会有一些怀疑自己的情况。但是我觉得这个号能给我。这个现在这个工作能给我带来很多东西，所以说我还是没有,没有获得，没有没有没有对、嗯、对对，没有那种没有那种其他的
0: 想法。那你每天就是做这个工作，你的就是具体内容，就比如说你的这种每天的工作是从早上几点钟开始
1: ？早上。早上差不多，其实我们这、那个
0: 还是很灵
1: 活的，很灵活的。对对,对,对，我我们这种灵活不是那些大厂在招人的时候说是什么，就是灵活，此灵活非彼灵活。我不知道你们有没有了解过，就是说他那个灵活的意思就是说你随时会加班，而且没有工资，对对对,对，就我们这种灵活是真灵活。就是说，那个我们只要是能干完一天的活，就不会怎么着。这而且我们这个号已经过了打江山的阶段，我们现在是守江山。
0: 嗯、哦，我懂你。对对对
1: ，我们只要是只要是不犯一些原则性的政治错误，嗯，都不会有倒的那那一天。哦、然后就就基本上也没有什么太大的压力。然后在在这种情况下，就我们一般就是那个就是上午是九点十点钟上班，下午六点钟就能走。但前提是完成这一天工作、
0: 嗯，要做班吗？要做班
1: ，当然要做班啊、哦！是因为我们要随时接洽，有时候我负责写文案，我也得随时盯着点那个后期那边的，嗯、他得剪的符合我的那个预期才可以。我会偶尔去、嗯、我之都有沟通一下，对，沟通过之后
0: 。然后，那你就说一说你之前就是入职了以后，就入职你现在这家。公司以后你在体验方面，就是你可能在，就像我们上一期聊到了，可能你在做一份工作之前，你会对这份工作有很多的想法，有很多的想象，然后在你工作之后，可能会发现这份工作具体实施起来跟你想象中的是两码事情。就你在刚入职的时候，或者说是你刚到你现在的公司的时候，你会不会有这样的体验？就是说，这一切好像有几个地方跟我想象中的不太一样
1: ？怎么说呢？我我感觉白“白白领”这个词儿都有点。抬举，知道吗？这就是互联网蓝领，互联网码农，真真的是真的是真的到这种工作，因为因为我在那个大厂小工作室都待过嘛，就是说像大厂也是就各种各样的，你平时都是俊男靓女那种，就是说后蓬头垢面，在那在那在那码字，然后胡子都不刮，在那就就怎么说呢？就是呃，想象不到的一面，反而就是说。因为之前的时候是那个大学大学的时候，或者说干抖音那阵儿，只要是一闲下来，就想的是多看几部电影，起码来说脱脱离一下那个工作的苦闷嘛。对，结果是现在的话，反而是一余时间你给我钱了不看电影，<笑><笑>就就就,就这就这主要是那个有时候会看一下，但是但是没有像之前想的那样，就是说观影量反正就是不升反降了，知道吗？但是有个好处就是说，我看电影是少了，但是每部电影基本上都能吃透。嗯、就是说，因为有这么一个工作素养在嘛，你这个经验也多了，所以说关键的时候举一反三是能力也强了，就这样。嗯、那你
0: 就是像你说，就是你之前做的也是那种广播什么
1: 之类的、嗯，你是不是就在那之前，就是可能你就是很久之前你就对于这种电影的爱好，嗯，就已经是有了培养起来，培养起来。培养起来是因为还是家庭的熏陶吧，就是就是那个差不多。我真正开始看电 影， 其实是喜欢上这玩意 儿， 是从那个呃小学毕 业， 小学小小学小学毕 业， 是因为怎么 着？ 我家是有一个家庭环境 吧， 就是说我爸的那个老师也是我认他生干 爹， 然后他是他是苏州那边 的， 他是苏州那边一个一个对对一个一个挺出名的一个心理心理医生。然后是，呃，有有一阵儿，他带我去那个，呃，锡宁，就是内蒙锡宁郭勒那边玩儿。然后是那那那天那天，那天反正就是那天下着雨，然后是没没事干，然后他就带着我们几个孩子，然后一块儿去看了一个电影叫《罗拉快跑》。哦。对，你你们看了没有？那个。看了一点但是我没有把那篇看完、啊。对，那那那,那其实就讲的是，就是说一件事儿、嗯，然后是。因为因为几个环节被改变，而他后边的样子也就不一样了，后后边的行为也就不一样了。然后当时我就在那想，就是这些只有在脑子里边才才能想象出来的东西，原来电影它能够通过画面来实现出来。然后我就觉得这种东西真的好神奇。然后后来的时候，那年那个贺岁档出了一个电影，然后在 B 站被奉为圣经，现在就是申遗国家申遗项目叫《让子弹飞》，这。这先后那当时时候那个让让子弹飞是出来之后，我当时就在那想，因为因为怎么说，即使是不知道后边那些被奉为神明的政治隐喻什么东西的话，这本身也是个很好看的片子。然后是那个个人风格很浓厚，然后那段时间就开始畅想自己如果是姜文那样导演会会怎么样，就就觉得特别好玩，也觉得这个职业很疯狂。然后就喜欢上这门艺术，然后后来之后是又过了两年，一二年、一三年那会儿吧，还差不多是云图这个导演汤姆·提克威导了一个片子叫《云图》，这个片子就是就是讲了一个其实是用西方的，就是制作类型去讲了一个东方轮回的事儿，就就是说是聚焦于几个年代嘛，就是说从从那个从十八世纪五十年代到后末日时代。就是说，既有古装也有科幻，而同样是里边只有七八个主要演员去演了五十多个角色，就是全靠这个化妆去完成，化妆或者演技去实现这样的。我当时我就觉得，给我的震撼跟《罗拉快跑》是一样的。我觉得这个电影它能够造梦。实现一句很多的可能性，这一个非常浪漫的艺术形式。然后我就我就很喜欢这个，对对对，我就慢慢的。然后后来的时候，也包括就是说小时候是我爸熏陶，因为因为我爸本身就是我们那儿的一个比较出名的一个就是文文字的这么一个爱好者。他他本身是一个公务员，但但是但是那个他本身就是说也凭借业余爱好写写,写一些写一些就是说尤其或者散文什么的也拿过一些奖。然后论文笔的话，我爸是比我强很多的。然后在他熏陶下，然后我就，然后后来的时候是把这个写作和电影结合在一起，就是写影视评论、影视解说这些东西，然后慢慢的就。那为什么在你一毕业的
0: 时候，你反而也没有去选择？是因为当时没找到吗
1: ？哦、呃，对，当时济南根本没有这样的东西
0: 。
1: 当时济南根本没有这样的工作，<笑>而且我也不敢想，因为是因因为是就是这块优秀的人实在太多了。真的是，就是说，也包括是我后来到了那个，就是图文号影探那边，就真的是有有有一个跟我跟我一块入职的一个96年的一个姐姐，说实在也不也不算老，是吧？也挺年轻的。她是刘英的硕士，刘刘英硕士，然后在三大电影节，就是戛纳金呃戛纳、威尼斯和柏林，连续做了四年记者，然后是基基本上你能叫上名的好莱坞明星，他都合影过，甚至还采访过。就这么一 个， 就在那 儿， 就你想 想， 这种情况 下， 是不是就挺那什么 的？ 然 后， 对对。
0: 然后我就挺好奇 的， 就像你之前 说， 就是山 东， 就是内 陆， 就在强调山东内陆这个地 方， 它确实是。比如说你之前说的一些对女性的之类的，就是我就蛮好奇为什么你发的一些东西，嗯、好像就是因为我们有笔直的朋友圈嘛，然后我们就是看他朋友圈，其实我感觉他会平时也会发一些跟女权有关的一些东西、嗯，所以我还觉得蛮难得的。所以这也是为什么我以前从来不觉得你是一个山东人原因之一，啊、没错、啊啊
1: 。对，哎，其实我说，我其实我不知道自己做很多的东西，就就那个就是，嗯。其实作为一个媒体圈的人吧，就是在这个民营圈里边，因为艺术圈子大家总体上来说偏左，知道吗？如果真的分左派右派的话，是，就其实是个偏左。偏左一般来说追求平等，追追求一些自由什么的。而女权这块，女性权益开放本身也是也是左派所追求的一个目标之一嘛。大家都很正常，无论是男生还是女生，我反而就就有有时候会我我也会因为因为我女生朋友也也挺多嘛，然后。然后有有的有的时候，像一些比较女权的朋友，我我我有时候说一些话，他们有时候觉得是无心的话，他们也会不开心，有时候也会有些摩擦什么的。嗯，但总体来说，我我有得有时候还是觉得我做的少了，真的是、嗯。就我觉得是一件很正常的事情。嗯嗯，就就怎么说？如果还我觉得女性权益这个事儿，嗯，未来是一个大方向，而且非常重要，无论对这个国家，还是对这个世界，还是对这个社会的话，就是说。狭义上来说吧，就是这个女性权益是一个历史发展的一个一个必然要经历的一个事儿。就是说，那个因为三次工业革命嘛，是极大极大的解放了这个人的这个人力劳动的，反而又转到脑力劳动比较多，而这个时候女性的优势有时候就显出来了，而在这个时候。其实万变不离其宗，世界上所有问题归根到最后都是经济问题，是跟经济原因是是。女性能赚钱了，那自然这个觉醒的意愿和呼声就高了。而在这个情况下，我我是很希望有更多的女性能够解放他们的生产力，然后去进行这种，嗯、就是说你多在这个事业上闯闯，对所有女性来说都是好的。你能够形成你这个大的号召力，而另外一方面，其实很多人。他在这个追求女权的过程中，其实醉翁之意不在酒，你知道吗？就是说，因为怎么说呢，女性的议题说白了是目前中国这个言论缩减的情况下，唯一能够讨论的议题之一，是是吧？嗯、其实，在很多情况下，对这个议题的讨论也包含了对一些其他议题的一些指桑骂槐，你知道吗？其实，很多人其实支持女性本身也是在为自己争取一些利益，甭管是男生女生，甭管是什么样的阶层和立场的人。好
0: 吧。就你之前不是就是感觉你最近之前电影院关的时候，你还挺挺轻松的，感觉活不是特别多，你觉得呢？我感觉好像最近电影院复工了以后，我突然感觉你变得很忙了
1: 。这个跟我们工作一点关系没有，真的吗？对对，因为我们不是一个赶时效的行。知道吗？就是说我，我现在觉得他
0: 现在描述他的工作状态，越来越是我就是未来理想的理想的工作状态。<笑><笑>就是你们公司还招不着毕业的化工流派？跟他聊完，突然人生被开阔了，嗯、真的人生被开阔了
1: 。嗯嗯嗯、那个最近对我好点啊，说不定啊，说不定将来我是你上司<笑>或者怎么。直接内推我。直、那、接、个那个、内推我。直接内推我。对<笑>。啊，就。工资抽成两成就可以
2: ，<笑>
1: 对不？那个就怎么说，我们那个号不是赶时效的号，因为我们是做盘点类嘛，嗯、有时候会会就是说我们觉得什么合适，有时候一些导演什么的，或者说一些 IP 啊，或者说一些就是一些电影门类的，就是历史啊这些专题什么的，我们不像是其他影评号，就是说你上你上映什么片子有热点的，然后我们赶紧把那赶出来。Oh, 我们不是这种的，就就是说，像其他那种号，现在确实很难很难过，你知道吗？嗯、确实很难很难去做，因为电影院已经停成这样了。就是中国前两年的电影市场是非常蓬勃发展的，是而在这种情况下出了很多泡沫，结果一场疫情把这个泡沫全打碎了
0: 。那对,对，在就是在疫情之前，你们的公众号其实也就是做盘点为主的吗
1: ？呃，之前也是。之前我们这个定位就是定
0: 位定的还挺对我们这个定位就是对对定位就刚好，我们
1: 我们不会跟这个太绑定，唯一有点绑定的就是说我们周一有时候会在我们有公众号的，我们公众号是负责这么一个粉丝几率，然后是周一的时候我们会发推文，是
0: 介绍一些新片的前瞻。啊，我知道是跟你们那个 B 站名同步是吗？对对对，因为我有关
1: 注。啊，这样这样是是不经意的
0: 把一些粉丝的意识给到，是那
1: 个新篇前瞻嘛？对对，然然后是。结果已经好长时间没写了，因为实在是没有什么金片可以剪着，<笑><笑>就唯唯一是,是唯一是这个，然后其他的也就也就没什么
0: 了。所以就你们公司反而受疫情的影响的，<笑>就是也不是。我们
1: 我们非但没有太受影响，反而这个你想想在家里边没事干，没事干刷这个视频的多了，是不是对我们有点好
2: 处、嗯嗯嗯？
1: 但、嗯、但是但是有一点就是说，那个就是我们还是挺好做的，但是但是这个平台有点难做了。嗯，就是这些，就是比如说哔哩哔哩啊，比如说这些国内流媒优爱腾什么的，嗯，他们其实现在给的佣金什么的都在逐渐的缩水，因为他们本身就是一个赔钱状态嘛。嗯，然后是，然后现在指着这两年能够干到四五年，能够有点回升或者暴利，结果这一场疫情下来也没有什么成效，然后后来时候给的佣金少点，但我们主要是靠接广告接推广，所以说这也不太严重。
0: 嗯。那我特别好奇，你们这个接广告、接推广，你们这个是什么？是一种怎样的形式吗、嗯？它、啊、什
1: 么什么形
0: 式？就是广告，还是直接插在那个？因为我刚刚就是植入方式。就是、
1: 对植式、啊，植入方式。植入方式，我们的话，啊、嗯、啊，这是可以
0: 说的吗？说吧，说吧，可以,可,以可以，可以，可以，当然可以，可以，可以，可以，可以
1: ，可以。啊啊，那个。哎，行吧，反正反正反正，我老板也不知道<笑>那个。你帮我们转发第一期的时
0: 候，记得把老板。我、哦、当然不，哎我没这么傻
1: 。就啊、呃，就主要主要是主要是三种方式，呃，主要是三种方式吧、啊，嗯，三到四种。就是说，第一种就是我们这个视频里边会引用。就就是说是那个， um, 就有的时候是这个视频里，就是聊着聊着呢，然后聊到最后，画风一
0: 转，一啊、我知道,我知道啊，明白吧？因为你们也肯定也看一些 B 站视频，也会明
1: 白广告是怎么植入的，是吧？是吧,是吧？这算是一种新兴的方式，因为 B 站它没有这个硬钱广告，这、嗯、是比较好的一点也比较先进的一点然后后来就很夸张，呃，就是说这是一个情况，就是说我们接广告，你知道哪哪一家哪一家品牌给的最大包？
0: 你先给几个选项，然后我们选
1: 一下。啊、呃呃，这这倒不用选，你们肯定想不到，拼多多给的最大多多。就对对对，我我们我们公众号里边经常，哦不，过我们视频里边经常会说着说着啊、呃，那个先喝口水，接着可拼多多百亿补贴又来了。<笑>
2: <笑>就就
1: 经常就经常会这样，你、啊、知道吗？就是说拼多多啊，其实其实我有一半工资是他妈拼多多给我发的，<笑>知道吗？真的是,多多真的是，真的是，真的是拼爹<笑>拼爹拼爹。然后那个之后像像一些就是说我们其实公众号发一些偶尔发一些图文，我们也收一些，会有
0: 一些下面的对对下面那个图文,、哦、
1: 图,文,图,文图文的，那个就是有时候是直接就是。一个小铺放一个链接就完、嗯，有的时候就是说这篇文章还要买下来的话，那我们就在最后就转移一下，哦、也是做一个画风一转，哪种方式更多一点？对,对对，我曾经做过最自豪的一个恰饭瞬间是、嗯、是,是就就那个去年的时候，有个有个漫威美剧叫《旺达幻视》嗯，然后说旺《旺旺达幻视》里边那个我们是接了一个蒸汽拖把的广告。然后，但是这个蒸汽拖把怎么跟超级英雄剧联系到一起真,
0: 真感激。对对对，
1: 怎么能联系到一起呢？<笑>然后我当时灵机一动，一动动，因为因为那个，因为那个就是汪达画室里边这个汪达，他是那个在在里边其实是一个家庭主妇的出身嘛，然后、嗯、啊，明白了吧？明白了，就了就就就就是说是那个我我们我们就在那儿说了半天。就是说啊，就是每次看到汪达用超能力边洗碗边拖地的时候，哇，我都特别的羡慕。我老婆什么时候才能有这样的成绩呢？那个因因为我是模仿我老板语气，他有老公啊,啊,啊。那个那个这样这样，就就想，但是如果我们有了某某某牌的蒸汽拖把，你也能成为家政界的超级英雄
0: 。太、啊、妙了是
1: 是，是不是？说的语气这对对对，诙谐的语
0: 气里面满是中年人的疲惫。
1: 嗯，对，这这就是我们就是恰饭嘛，嗯，就是作为一个新媒体人，恰饭是你必须要养成的，要特别特别，特别你要你要你要在无形中实现这个恰饭，对，是的，知你刚
0: 刚不是聊到那个？你刚刚聊到说，你之前变化是你现在就是就是看片子之前可能是额外抓紧看片子，现在就是你工作生活，当你的工作主体就变成了看片子写影评的时候，就你难道不会觉得这种是在工作对，就是可能就不会会不会不会,会,不会,不
2: 会特别多的会,会就是会
0: 什么呢？<笑>我自己绕进去了，就是你的工作和你的生活是重叠的一部分的时候，你会不会觉得？对于你的这个爱好就没有那么爱好，就是你的工作会被消磨掉你的一部分对电影的爱？你觉得
1: 呢？嗯，我觉得没有，起码来说，在我身上没有、嗯，因为我觉得这起码是个，因为我是真喜欢这个。我觉得就是说，如果说你干一个你不喜欢的工作，你越干你也会，你也会越不喜欢。哦，就是说，如果如果你干一个喜欢的工作，我觉得就是就是跟工作关系之间的这个。跟工作之间的人和工作之间的关系，就像是怎么说，一对夫妻一样，的。嗯，就那个，如果说是不喜欢工作，就是包办婚姻。如果你们互相看不上眼，天天吵架，你们永远都没有看对眼。你就偶尔你会自我麻醉一点，就是说，我可能就跟他过挺好的，但是，但是长时间下来相处下来还是不对味儿，就是这种情况会逐渐加深这种潜在的反感。但如果说是说是你你跟你找一个。喜欢自己喜欢的工作，就像是一个，就是说跟情投一合的双向奔赴在一块儿了。嗯、然后就是偶偶尔会有各种各样的摩擦，或者说感觉过不下去了是什么日子，但是长时间这么处下来，还会觉得就是说苦中有甜吧，就是说、嗯、还是一个比较喜欢的这么一个心态。我之前的时候就是说我我从我从那个影探走，他让我调岗，我不想调。然后是因为我实在是不想离开那个图文影评的那个工作，哦嗯、我当时就跟就跟失恋了差不多到两两，知道那段时间，我靠，家里边那简直就是人生至爱时刻，然后、哦、我感觉这个天都塌下来了，嗯、就这种情况，这这就是人工作的关系。嗯
0: ，那你觉得你在你的工作中，你这份热爱就是在你的工作导向就是里面，它会占比占到很大吗？就是、我觉得
1: ，我觉得能占到百分之七十吧。嗯， 我觉得还是挺挺高的了。就是 说， 就是 说， 其实很多人他的这个人生的苦 恼， 恨不能百分之七十都来自于工 作， 而而我这个百分之七十能够在工作中。因为热爱而工作的话，我觉得能够变相的减轻很多烦恼。对，但是啊，少年维特啊，他的烦恼那个就就那个，你像二十四了，谁谁不会有点人生烦恼呢？所以说，感觉我还是很悲催的状态。但是，但是我的一个好处就是说，我如果真的是觉得自己过得很差，我反而可以通过工作来麻痹自己。
2: 嗯、哦
0: ，我觉得是一件非常非常幸运是是。对。小我觉得这是一个，就是按照自己的爱好去找工作的一个好处。对，对。是的。对那你们的爱好是什么呢？我的爱好，我的爱好是什么呢？哎
2: <笑>，我们的爱好是什
0: 么呢？就是我觉得我反而没有像你这样，就是从小就是、就是、没有是是那种特别，就是、感觉刚才听你
2: 讲你小时候的怎么
0: 喜欢电影，然后到怎么写一些影评，就
2: 感觉。到你现在做工作，感觉一切都是有迹可循的，就是对你的一个会有一条特别明显的一个一条线。我我
1: 比较幸运一点，就是说我从15岁之后就知道我将来想干什么
2: 。
0: 对，而很多人恨不得
1: 到了25岁也找不到一个明确的方向，这都很正
0: 常。我感觉这就是我们很多人的这种
1: 苦恼的源泉
0: 。对，我这跟我觉得跟我们上一次聊的特别像，因为在那边聊，因为,因为我们像在在学期间，我们的。嗯嗯爱好可能就是像我们上学上期聊的，就是这种体系里面带给我们导向，我们会不停的去找我们会有获得感的东西。这个东西，比如说成绩给了我获得感，我就会不停的去提升我的成绩，这样这样这样。但是你说我的爱好，就我的爱好可能很很多很杂，但是可能并没有一个就是能让我坚持到底，或者说我觉得就是非他不可的这种时尚杂志编辑
1: ，就是每一个女孩的梦想。
2: 还别说，可能真的，真的有时候<笑>可能真想过是真的，小时候真想过，
1: 然、嗯、后都很正常，就像水晶 AJ 是每个男
2: 孩都的梦想
0: 。啊<笑><笑><笑>！那你之前就 说， 像你之前也 说， 你就是现在从济南然后到青 岛， 这种这种多种工作的这种更换的频率 吧， 就是你认为会不会在你就是求职的中间会给你造成造成什么 吗？ 就是你在面试的时 候， 你的面试官不会问你说为什么这么频繁的换这个工作 吗？ 嗯，
1: 之前的时 候， 之前的时候就是我一开始进影探的时 候， 那是我唯一一次正儿八经的面试。嗯，而而在那次面试的时候，大家都知道这个这个就是面试官其实是知道抖音这块变动是很大的，然后是嗯嗯我又选择来青岛嘛，就是说我当时这也是说想尝试一个新环境，然后怎么着？面试需要技巧，而而有有些时候你在说一些话的时候，那个面试官 HR 可以 get 到你的潜台词，所以所以说有时候也是一个互相之间达成默契的过程，嗯、合适合适就。入职怎么怎么着，然后然后是后来时候，就是我也没觉得，我到现在为止还只换过四份工作，反而是比较少的了。只
2: 换过四份工作，你、嗯、毕业几年
1: ？我我毕业了，我毕业了，这也就三三年三年左右。换只换四份，但但,但我但我那个就是就是其中一个一年的，然后其中一个还一个嗯，另外两个是半年之内换的，所以说其实照这个来说的话，变动不是很大。
0: 那你我觉得刚好像你之前说的，就是，就是我想知道，当时在疫情的时候，就是
1: 嗯
0: ，这种新媒体这种平台，它确实是产生这种大量的缺口什么之类的吗
1: ？对，呃，然后我后来其实知道，不光是因为疫情，各种各样的，它永远都在有缺人的情况、嗯，是因为这个行业淘汰率还是挺高的。知道就是说，你这个面试，呃、啊，就是你这个面试是一道坎然后你实习也是一道坎而在这个实习的两三个月过程中，你能不能迅速适应这个行业、适应这个公司，这也是一个考核标准。很多人其实就比如说视觉制，那个视觉制那一年，就就是我去的之前那一年，就一九年视觉制全就是我们那个部门影探，他全年只留下了两个转正，嗯，就
2: 是
1: 说。可能每个月都有新人去，但是只留下两个转正，就是说宽进严出，有时有的公司特别是这样，淘汰率是挺高，所以说十一期压力会很大。嗯
0: 、那像你就是你待在这种就是高才高淘汰率的环境之下、嗯，你自己不会有这种焦虑吗？
1: 当然会有这种焦虑我当我之前不是跟你们说，就是说我同同期竞争的是一个留英硕士吗？对对,对,对。恨恨不得就是同期进，但我们都有可能留下来。嗯、然后是后来的时候是怎么着？那那边。就怎么着，我当时也是有很大的学历自卑的这个因素嘛，然后是怎么着，就恨不能就天天失眠，再加上我本来两个月其实就能转正的，因为我第一个月，我当时我这当时第一个月是非常非常不错，因为我第三篇文章就报了十万加，嗯，这样，然后是后来的时候是是那个是那个，就是说我第二个月。就显得有点，我显得有点皮了，后劲儿不足了。然后本来两个月就能转正，然后给我捋到三个月，每个人都是三个月这样捋。这样然后是后来到第三个月，我实在是有点有点崩溃，知道吗？然后每天晚上失眠，什么都很正常。万幸是留下来
0: 了。然
1: 后是后来怎么怎么
0: 样这样。现在的焦虑可能会不会就没有像
1: 当时的还是多？现在现在没有太大的因为工作的焦虑，但是。偶尔会有些沮丧，就比如说是那个前段时间是我们做了一个剧套节目，叫具体解说叫《毒枭》。我其实挺想把这个《毒枭》这系列做成我们这儿一个 IP， 做做成一个王牌节目的。结果发现这个其实也不算低，每届都能到百万这个数据，但是跟我想象中还是差的有点远，然后多少还是有点沮丧。然后像一些其他来自工作上的一些一些一一些个那种就是就是 emo 的原因，可能都很难想象。就是说，就就比如说是那个前就上星期也不是上星期，就这星期三、嗯、我们跟那个张艺谋
0: 专题节目，看、oh, yeah, ， yeah, 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 yeah. 然后先看到了，然后
1: 底下。<笑>就就这么说，我们那个节目是做了一个一一个小时二十分钟，然后然后是那个两万多字嘛，也挺长的了。这结果就是，我们希望大家能多一些对这个这个节目本身的一些质量的一些探讨。对，你你夸我们也好，说做的不好也好，起码是关于这个节目的。结果刚发出来，当天晚上他妈的全在那骂刘浩存的，就
2: <笑><笑>我就在那，刘浩存
1: 。哦哦<笑>对我就在那儿，真的是，真，你知道不知道，就很扫兴，你知道吗？是让是是是是。对，就是,是,是,是对,对。这篇文章，你永远没有想想不
0: 到，你这篇的子评论评论区会是这个东西。对，会是这个东
1: 西。这要是后来说，那个就就上了这个，就就这个视频节目是好了，因为因为因为我们我们不赶那些时效的一些影
2: 评嘛。嗯。
1: 就是之前的时候，我在那个影看的时候，就是。写图文稿，他都是写一些新片儿、嗯。然后我当时，你们知道不知道一个片儿叫《八百》
2: ？我看我还看了。啊
1: 、八八百那个片其实有个争议，就是说他是写国军抗日，对
2: 对，对，就是他写国军抗
1: 日对对。然后就有人说那个导演屁股歪什么的。对。那那个片子无论怎么写都是会挨骂的，就是说，但是我当时就、嗯、我要虎嘛，然后我就把那个专题给揽了。然后然后那当时<笑>我被骂了两万条评论，我靠！就就两万条评论，一万八是,是骂我，甚是骂我，甚、啊、甚甚至都有人想人肉我。的这这,这当然后来没有人肉,、啊、肉到、嗯，对对，没有没有人肉到。就真要是是怎么着？这包括就是去年我接一个接一个图书稿，是写那个接一个图书约稿是写上汽、嗯《上汽》。
2: 嗯
1: ，《上汽》那个电影不是也涉及一个辱华争议吗？对、嗯。呃，我虽然一开始时候已经很温和的，就是说把辱华这个争议给剖析了一下，结果。嗯结果还是还是大家是很多人是不看内容，一看你写什么就会骂你。对，大家这个互联网舆论就是这样。
2: 对
1: 对对对，大家不看内容，只看立场。有时候你屁股屁股，他会经常说你拿你的屁股说是。就就就就各种各样的，<笑>然后就,就这就是一个有时候会遭受这种网暴的
0: 困扰，是很多的、
1: 嗯。这个时候抗压能力一定得强
0: 。嗯，嗯你有受过这种？就这种评论啊，或者怎么样的这种人，那种会给你带来过就是比较心理上的困扰，嗯
1: ，困扰是有的，嗯、但是还是得及时调整，嗯，所以还是还是得及时调整
0: 。那像你刚刚说的，就是、嗯、你会不会因为一一个产品或者你做的一期作品，它的数据不好啊，或者是跟你想象中的不一样，然后会给你特别大的，就是说这是会不会是造成你工作最焦虑的一个原因？
1: 嗯，这个，这个其实到目前来说，在我这份工作倒是不大。但是，就之前的时候，在那个写图文稿，就是说我在那个就是图文影评的时候，因为这个文章爆不爆，其实牵扯到你的这个工资，知道<笑>吗？就。就那 个， 就是如果说报文的 话， 他会给你一到两千的任务提成。我最高的时 候， 一个公司拿到过一万四。啊， 就就是真 的， 真的是那那那 那， 就是真的是就是状态也 好， 然后选的选的题也也符合标准。然后如果说有一阵儿你的这个数据长期没有报中不 溜， 或者说不太好的 话， 你自然会有焦 虑， 会觉得老会不会被淘汰掉 啊， 或者怎么 样， 会有这样的想法。对，但是，在现在这个工作，其实其实我我的工资跟跟这个绑定不是很紧，跟数据绑定不是很
0: 紧，因为你有一个底薪、啊。对对对,
1: 对，我我有个底薪在，我又不是老
0: 板，我考虑这干什
1: 么
2: ？就就就那个，哦、懂了吧？懂了，懂了吧
0: ？啊。就是，那你不会就是会有这种。就是在我心目中，做一些新媒体产品，它是需要有一定的灵感在的。就是你的可能是个人需要点灵气在，然后去让你的这些作品可能在的做的有点灵感。就像我不是做一个社团的公众号，然后。就是让我痛苦的，可能不是说这个文章很难写，而是说我没有每个月出选题的时候，对，就是我没有灵感，或者我写作很没有灵气的时候，会让我觉得这一篇是最痛苦，是让我个人最痛苦的，就是你在做工作，你的这个份工作的时候，我就是你不会担忧你的灵气没有，或者说你的灵感没有，然后会让你的这个工作，就是对于未来会不会有说，哎，我如果哪一天如果没有灵感了怎么办？会有这种担忧吗
1: ？呃，我觉得就是说写作爱好者。文文字爱好者有一个误区，就是觉得写作一定是跟灵感相绑定的，这绝对不能有这种想法。如果有有这种想法的话，只能说你写的还不够多。嗯，只能只能说这这一点。如果说你真的是，就是说在很大程度上，就是说你不一定是一定要有这个灵感，就是说你你总不能就是说一天到晚啥事儿不干，有灵感之后我再打开电脑写。嗯，就怎么说，像我们这种一直干这种文案工作者的这种。干完工作了，他不会顾你有没有灵感，你每天的 KPI 就在这儿。嗯，就是说我其实一天一天平均下来工作、呃、工作量是四千字。嗯，而我难道每天都能有灵感吗？确实不一定。而在这个时候，我就得硬着头皮写、嗯。就是说，有的时候灵感也是在你硬着头皮的过程中慢慢逼出来的，嗯、不一定是先有灵感再有文字，是先有文字再有灵感。嗯，然后慢慢的，而在这个时候，这其实怎么说？有时候我在写一些约稿，因为因为我写约稿，或者怎么着，我不光是想挣一个外快，我是想挑战一下舒适区。
2: 嗯，
1: 就就是说，那个真正真正还是怎么说呢？就是影就是视频这种东西，还是不如文字带给人的干货多。就是说，而在这种情况下，我希望通过这个接接一些长长的图。图尔稿来提高一下自己的这个文字组织能力，这个写文章的章法和节奏。而这个时候，我会通过文字来干。而在这，而在现在这种情况下，如果说单纯是写我们工工作室这个解说稿，对我来说挑战性不是特别大。而在这种时候，我就更不依赖于灵感，这就是一个工作，我自然而然做着就能写进、嗯、去。而这种情况下，其实是没有已经没有灵感这一说了。嗯,嗯我
0: 发现我就是底直说完之后，就是对我就是个人有个。就是感想，就是因为我之前特别倾向于事业单位的原因，就是因为我觉得他那边的工作是非常按部就班的。但是我很担心，我去了新媒体或者说类似的行业平台之类的，然后我的工作可能就是要不断的督促去策划对，或者说策划新的，或者是创造新的灵感，逼我去产出。但是我的我这个人可能有的时候就是不就如果在我不愿意被产出的时候，我可能就不太愿意去，嗯、就是创造这种新的东西。所以然后。包括我之前对于新媒体，可能也会怀疑这个地方是不是需要一个 idea 爆发的一个地方。嗯、但是听完你那么说以后，其实我觉得可能他们俩只是有不同而已，不同而已。但是可能并没有那么大的差别。其
1: 实每一份工作都不轻松。你你以为就是这个这个公务员这块可可能会多多少少就是说也算是个铁饭碗，也不会有太多的那种。突如其来的挑战，其实这些东西平平摊上生活中，其实也也是不少的。嗯，就是说我是一个，如果说我是一个比较喜欢在工作中挑战自己的人，我会不断的去尝试一些舒适区什么的。嗯，我不喜欢在一个一个就是情况下去待太长时间，因为我觉得就是这个社会的这个能力这一块是存在贬值这一说的。就像是你把你把很多的钱放在银行里面。就是把很多东西放在银行里面之后，就是说，再过几年，你以为能收利息，但这个通货膨胀的,的程度，你可能还赚不到多少钱。其实我就是这样的，就是说在、嗯，在这个行，在这个行当里边混，如果不是那种一眼能望到头的铁饭碗，你就要不断提升自己。是，这既是一种爱好，也是一种你必须要奋进的这么一个目标。勇敢者
0: 游戏。我刚刚突然想到一个东西，就是你不是说你们，呃，你们的这个账号虽然做的是那个电影盘点，然后其实受当下的那种电影行情就是不是特别影响，啊、但是我想是这个疫情它对于电影行业它终究是有影响。难道真的就对你们这个账号的产出它没有影响吗？那你们就是只会去就是工作内容，除了主要去复盘之外，然后就。就长期后面的看的话，不会去对对你们这种跟电影行业相关的这种买产品，它不会有影响
1: 。影响其实内容的影响不是很大，嗯，那个就是，不过就是我们还是也是希望这个影视行业能多好点，因为目前来说受到疫情和这个流媒体的冲击嘛，嗯，就是说电影院是越来越难做了。是、嗯。而在这种情况下，其实我们这种电影媒体跟内容也是唇亡齿寒的一个关系是。我们说是不影响，但是说不定哪一天，如果这个行业没了，我们还有什么存在的必要呢
2: ？对，我对，就是这
1: 样。我们也希望能够通过自己的的一些努力，然后让更多人进入这个圈子里边去。就是说，因因为我们这个行业，我们这个账号的定位其实就是个启蒙账啊，就是我们是，我们是很多人进入电影的第一道门，嗯，你知道吗？就是说，那个就。就很多的那些，我们去一些电影节什么的，很多人知道我们身份之后，都跟我们说，就是说，哎，就是说一开始我们看电影的时候就看你不好， oh. 就这样，就是说，我觉得这一点我们如果做好了，这就已经很好了。就是说，我们也不指望去做一些特别深度的东西，这也不属于我们的范围，我们就做好启蒙就好了，尽量拉更多的人去爱上电影，喜欢电影，有多一个人，电影院就有多虚拟一天的功能。就就是那个，呃，也包括就是其他的吧，就是如果真有影响的话。这可能就是我们卖周边有点影响，就就就,就那个是因为啊，就包括就是我昨天我老板还跟我诉苦，知道吗？就就上海自打停了之后，我我我们那个就是苏州的工业工业用电量少了一半、嗯、对。这什么概念？就就后来是我我们那个制作周边衣服那个厂子停工了之后，我们印花都没印出来，然后然后那个这然后那个周周边衣服就是大家预定了之后两个星期都都还没发货。这
0: 算是一个影响，知道吗？蛮感慨的，因为我昨天还跟我朋友在那边聊天，我说我们聊到了一个，讲到了一个社会学的一个教授，人类学的一个教授，然后我们说为什么喜欢他的原因很简单，就是因为他虽然是一个教授，但他在做的工作其实他不是在用就是知识去形成壁垒、嗯，然后他是把人接到知识里面来，就是，然后我就觉得你们现在做的这个东西。跟他就是我所钦佩那个，他就很像，因为他就是你们不会用一些可能电影的术语啊、嗯、或者怎么样的，就是把我们和你们之间进行一个隔阂，然后形成一个你们自己玩的一个文化圈。但是你们可能做的是用你们所知道的，然后把更多的人接到你们这个里面，然后让大家一起来玩就这种感觉，可能是让我这种就是我不怎么看电影的人会更接受的这种。
1: 对对，我觉得我觉得人还是需要一个爱好和一个，就是就是业余时间能够放放宽心自己，然后去逃避现实和生活，进入到另外一个世界。是、啊。而电影往往就是这么一个世界。我其实挺推荐大家去多看一些这些东西的。就是说、嗯，杨德昌的一个电影叫《一一》里，里边说了一句话，就是说电影延长人三倍的生命，就是这么一个道理。对对
0: 、嗯。那你。你说你那个一个你的账号的定位大概是一个粉丝情况的话，就是你你在做一些视频的时候，你会去选择去刻意，就是去可能主动的去迎合一些你粉丝可能会去想看的东西，会有考虑到你的受众的这种需求
1: 。我们。我们不太会考虑受众的需求，因为因为我们每个平台受众都不一样，就是主要就是说我们不是一个吃受众的一个地方，就是说呃，我们这种盘点的东西，我觉得每个每个就是年龄或者说每个阅历或者说每个阶级立场的这么一个人，他都会有看了这么一种可能。我们有时候只呈现不评不评判，这是一种。这是一种情况，所以说不存在这些。而如果我们真的要挑战，我们还是觉得我们挑战舒适区比较多。就是有时候我们会做一些，因为很多人说我们做的浅嘛，有时候我们也会尝试做一些深度内容，比如说拉拉片子呀、啊，就是说，比如说这个视听语言是什么样的、哦，然后我们尽量拆解一下视听语言，看它能不能做。有时候我们这些创新节目的起步还是比较大的，还在摸索阶段，这也是我们给自己定了一个立的一个小挑战，对。
2: 之前我们上一些专业课的时候，然后就会讲到一些，就比如说我们做一些作业，包括我们就是做些作业要，呃，可能老师会让我们去做一个那种新媒体产品，然后有些同学就会去尝试说做一个，嗯、呃。剪辑就有些人是剪一些他的爱豆的一些舞台的视频、嗯，或者还有一些剪一些影视片段那种、嗯，然后在这里面就会涉及到一些关于版权使用的这么一个问题，就是你们就是想知道你在工作的时候有没有遇到过一些这样的问题。嗯
1: 差不多去年4月11号左右的时候，我们曾经曾经广电是出了一条一条，就是说就是那个网络新媒体，呃，就是规范守则。啊。我当时我看完之后一身冷汗，觉得自己要失业了，知道吗？就就就就那个感觉，我靠，这真旅行下来。还有活的必要吗、啊？<笑>你知道吗？就就真的是这样。那个那那当时的时候是是怎么着呢？就是就是说后来时候才了解，就是你看一年多，我们不是还活好的还活着活的吗？活好好的是是因为怎么着？像这些禁令什么东西的，就是说怎么说呢？现在这种我们其实这种这种影评，它其实是一种传播方式。嗯，其实如果真的是按理论。来看的话，这已经成了电影行业的宣发手段之一。是而在这种情况下，你可能就是说这个版权这方面很难界定。对，就是说，就是说你确实盗用了他的这个素材，但是，但是这种情况下，他偏方资本或者说是这个国家，在一定程度上他是默许的。而在这种情情况下，其实没太有很多人去反对这种东西，大家都觉得很正常。出《那只精灵》之后，还有很多人骂广电的。然后是、嗯、它真正限制是什么人呢？就是说。这段时间过去之后，一年多了，确实有一批号死了。是什么号死了？就是首先一点，就是说那个虎牙，就就那些直斗鱼、虎牙这些直播平台，它经常有那种什么呢？就是二十四小时循环播放周周星驰、林正英片子的那些，他们是没有版权，的，而他们照样在那收钱，在那收打赏什么的，打的就是你们这批人，知道吗
2: ？打就是对对对，就就
1: 这个限制是他们这些，而。抖音上也也也有一些，就是说，就是说，经常就是播一些影视片段，然后给配上一些自己的一些其他的一些音乐，浑水摸鱼。而这种号差不多也都死了。而真真正正涉及到一些解说内容或者说评论内容的，其实也很难界定这些是不是你自己的东西。你毕竟也说说自己的观点嘛。是。而在这种情况下，其实这些号是照样火蹦乱跳的，这些东西永永远都不会进。嗯，就是说，因为这未来是一个明确的方向，甚至法律也会根据这些量身定做一些规范的一些守则，这都不一定。像我们有时候也从一些国外平台，就是 YouTube 这些地方翻墙投稿嘛。其实他那边就 YouTube 就很规范，可能国外国内会会照着 YouTube 将来这么改。就是油管那边是是怎么着？是那个他投稿稿会很麻烦，他会让你自己写，就是有没有一些就是18岁以下未成年人不能看内容。比如说黄黄色，比如说暴力什么的、嗯，就比如说有没有粗口什么，他说让你自己标好，然后这个平台也会自己审核一遍。然后是如果真正到了插原片的段落，你这个原片不能超过九秒钟，嗯、超过九秒钟那可能就会给你受限。嗯、而国内还没有这些这些限制，可能未来也会跟油管一样。未来中国这个是还是一个摸索期嘛，未来会越来越好的。嗯，
0: 跟外来、嗯嗯、还抱着的还是一个比较乐
1: 观态度。呃，还好吧，还好。
0: 那你就是像你们这个账号，从就是这个最电影最 TOP 这个账号，它是从第几年开始拿到百大你还记得吗
1: ？嗯，一七年还是一八年对？连
0: 续连续每一年都在拿哦
1: 、呃，有一年没拿，我也不知道什么情况。<笑>哪一年？我<笑>、哦、忘了，我忘了哪一年了。就反正这几年人都拿了。嗯
0: 。那就是这种拿 TOP 拿什么拿 TOP， 就是这种拿百大这种经历，会不会就让你们团队还蛮蛮高兴的？那
1: 当然高兴了，因为百大的广告有多<笑><笑>就，就就就肯定的呀！你、嗯、你如果是个广告商，你顺着排的话，你你选什么号？百、嗯、大就是个名单，你说为了错今年最火的号，就不投你都是，就就这样呗。就好，嗯、不不过真说实话的话，就是说。就是像去年这个真真正,正正拿了百搭之后，还心里边还是有，有有这种有这种很激励的因,、哎、因素，就毕竟也是自己出了力了嘛。嗯，那你、就是、你就
0: 帮我还原一下，就是你我还没拿，我不是没拿过百搭，就是我还不知道他这个百搭送过来是什么，他是那种 B 站官方，然后告诉你们，然后提前把奖杯寄到你们这边吗
1: ？啊、呃。其实去年是，呃，今年是去上海拿的。嗯，啊、
0: 嗯，这是现场，就是邀请你们去上海，对对对上海拿，所以那个视频里面就拿那个奖就是公司的那个老板，对，那个
1: 老板。好的。然后在底下的时候，那个我你在底下，我我我,我那我当时没去是因为上海有防疫政策嘛
0: 。啊。那
1: 个是我老板跟王王王冰冰合了影，然后酸了我三天。
0: <笑><笑>然后，嗯。然后你刚刚之前也提到，就是你说小时候看电影，然后会有一种就是那种造梦的那种感觉，然后让你就是跟这个现实会有点隔离。但是你做了这个工作之后，你会不会觉得你跟现实的这种距离反而拉拉远了
1: ？呃，就是有时候会感觉很近，有时候会感觉很远。就是说，媒体这个行业是很容易思考一些比较深度的问题的。是。而在这种情况 下， 有时 候， 有时候你会经常接触到一 些， 就是 说， 觉得真正在这块调研开 了， 会有一些觉得很好的地 方， 也会觉得有些很坏的地 方， 都很正常。但有的时 候， 其实这些媒体毕竟也属于高知领域 嘛， 有时候跟老百姓贴的也不是很近。所以 说， 我觉得媒体人还是得有种自省精神。就就有有的时 候， 我其实挺烦一种情 况， 就是就是就是说是那 种， 就是自以为。达则兼济天下，是吧？但是真真正正,正他其实不了解真正底层的人、穷苦人是什么样的
0: 啊！这个我真的蛮深有体会。就是你知道，我们就是学新闻的，然后其实大家就会对于一种，比如现在正在热议的一些话题、嗯、公共议题答，大家就是可能每个人都想过来插一脚。但其实我作为一个就是跟他们知根知底的同学啊，或者怎么样的，我最讨厌的是一种什么情况？就是他们对于公共议题，他们会展现出一种、嗯。就就世济世的这种心态，然后他们觉得自己很英雄，嗯、或者不是说英雄，也许他们这一个会被自己感动到，但是让我觉得比较悲伤的是，他们在这种日常生活中并没有给我感觉到他们是一种很尊重每一个人的感觉。对，然后这种就是这种割裂感会让我觉得特别的心碎吧，就是你。就是并不是一个，就是你在大话题上面可能就是你能听到更远方的声音，但是其实你对于近处的这种东西你，你你都不管不顾的话，我并不相信你对于这种远方的哭声的这种声讨，就是也许是有用的吧，但是我并不是特别的尊重，就是我个人的一个看法，嗯，对，嗯、然后，但是我觉得就是因为我们是新闻行业，对于这种公共议题接触的更多，所以我见到这种人可能就会更多一点，所以我就是有的时候我会苦恼说，为什么我是一个。就是不是有个选择说，如果你要做成一只猪，还是做一个就是有思想的苏格拉底？然后我又特别痛苦，说为什么我每次都是有思想的呢？就是让我觉得特别痛苦，因为这种你说是自省吧，就是这种平凡的自省会让我觉得特别的痛苦，嗯，会甚至会让我反过来思考，说为什么我会有这么严格的这种自省？嗯，你懂我意思吗、嗯嗯嗯
1: ？就反正我觉得就是说，有时候高知也得预，也也得意识到自己作为这个立场的局限。嗯，千万别把身边这种精英池当成全世界、嗯。是，一定不要这样。是，对，多多少少就是说，是对
0: 对。就是、甚至我觉得，就是读的越高吧，你是会觉得你身边充满的不是一种，对充满的是一种精致利己，你知道吗？会让我觉得很很还蛮心凉的。
1: 大大家大家都经常说什么“书生物博嘛，就是、经<笑>就经常是有有这种，就是说那个，其实很多时候就是说，每个人都有每个人自己的历程。就比如说是那个。其 实， 其实我现在抱抱着一个想 法， 就是 说， 就是说有有时 候， 有时候作为一些作为一些情况评判一些社会事 件， 有时候该质疑就质 疑， 该批评就批 评， 但是得表示理解。是， 就是说每个情况都有每个情况的。就比如说最近上海的事 儿， 是 吧？ 看一眼微 博， 焦虑半小 时， 就就这种无时无刻都是负能量。有有时候会很多情况下会转发一些求救的信息什么 的， 而在而在这种情况下。就就是像政府或者公权，有时候会是我们这种逼迫的对象，而这种逼迫它是必要的，但有时候公权有自己的苦恼，是也需要去理解。他们站的角度都不一样，是而在这种情况下，他们考虑的可能他们考虑的地方，而我们要做的就是说，我们作为自己的立场去为自己立场的人发声就好了
0: 。是，对，是。然后包括如果我说如果我未来有机会去这种传统媒体工作的话，也许就是真正的就是。能让我有获得感的，也就是对于这种公共议题，我能尽到自己一份力的时候，我突然就觉得我对于就是、嗯就是、包括我之前就是我认为我学新闻这个专业吧，嗯嗯、呃，我当时选欢它的原因很简单，是因为我觉得我不厌恶，你知道吗？就是我、啊、就是我不厌恶，但是你要说喜欢，我也并没有好像说就是有那种多喜欢，嗯、对，就感觉跟你还是不太一样的，感觉很多人也是这样，就学新闻。我身边除了少部分有这种新闻新闻理想吧，然、嗯、后、呃、大部分的人可能就是这种，我不讨厌，那我就先继续学吧。嗯、就是学着学着，我可能哪天我对于这种公共议题或者什么样，就突然自己想尽到一份力的时候，也许我就是。对，明白。嗯就是在大学的时 候， 会像我们第一期讲到(笑) 的， 就是说像会像我们这么纠结未来自己要去做什么这种思考 吗？
2: 哎，
0: 就是你当时会有跟我们一样的这种纠结啊、思考啊这种。
1: 我当时是很纠 结， 然后在这种懵懵懂懂状态 下， 我就考电影逃避现 实， 没想到发现这未来帮了我 了， 知道 吗？ 歪打
0: 正 着， 对
1: 对， 歪歪打正着。就 我， 就我觉 得， 就是 说， 如果说我给大学生提什么建议的 话， 就是说。就是说，在大学这个场所，它本身是个小社会，然后不要去专门给某一职业未来的规划做量身定制的准备，而是怎么着了呢？就是当然该该上的学你上好，但是在大学大在大学这个相对宽松的环境里边，尽量补齐各种社会能力，比如说学习能力多练练，发散性思维多练练，情商表达能力多练练，什么自控力啊，身体的锻炼什么多练练。这些东西你在哪个行业都能用得上。未来社会变数很大了，但是有了这些底子在，就不会太为难自己。是，就
0: 是这样
1: 。所以你觉得大学的时
0: 候，除了这种成绩，更重要是怎么样去成为一个更好的一个大学的人士吗？对、啊、对
1: ，多方面去拓展。对、啊
0: 、对,、啊对啊。那你觉得就是说，这种大学的这种经历和你未来的就业之间的关联是会有多大？
1: 我觉得对我来说基本上一点关联
2: 没有，<笑>对，
1: 一点关没有这。这这是因为那个影视行业，这个行业很特殊，嗯,
2: 嗯，就
1: 是说，就是对影视行业来说的话，除非你是四国内的四大名校，嗯，就是那个北电，是,是,是北电、中戏、上戏和和中传、中传传媒，嗯嗯就是除了这四个学校之外，对对你在哪个学校，甭管是就是说什么专业，对对，甭管什么学校什么专业，不管是本科、专科，嗯，二本、二本、三本。差不,差不多，差不多，这这而且这而且那些四大名校，无非就是给你给你多租呃，能你有机会租点更好的设备，呃，包括是后来的时候，是你到一些剧组里边、嗯，你说你是北电人，你会容易进北电的圈子
2: 啊、嗯，而这
1: 是一个敲门砖。是，处理之外，除体除此之外，基本没什么区别，嗯、而其他的，但但我不敢妄言啊，就是所有领域都没区别。就我了解理工科的这个。这个就是关系关联还挺大的，文科可,可能稍微少点儿、嗯，但是，但但是但是但是很难说啊，这些东西我觉得还好吧，呃，就是我觉得就是就业这块包括什么情况下跟大学这块儿放宽心态，呃，未来的话社会变数很大，就是年年轻的多做点自己想干的事
2: ，是的，
1: 未来社会也没这么可怕，嗯、就包括就是未来就是说。哪怕是你将来真的赚了钱之后，自己花自己的钱，就是说去干去买一些东西，干自己想干的事儿，会更心安理得，而且会更爽。嗯
2: ，
0: 对。那你觉得就是大学和社会的关系不大的话，那你就是觉得就是像你在大学，嗯，你还记得你当时在大学时候忙忙些什么东西吗
1: ？大学的时候，其实就其实我大学那时候唯一在忙的一个事儿就是。我我我我当时 啊， 就你们可能看不出 来， 我那时候挺瘦 的， 知道 吗？ 嗯， 就就就就我就 我， 我当 时， 我当 时， 我当时半年减了五十 斤， 就就靠就靠跑跑步跑 步， 然后晚上晚上不吃饭瘦下来 的， 就在那锻炼身体呗。然后其他时 候， 我我我有时候会晚自习在夜班放电影什么 的， 嗯， 就参加一些社团。好在也是个比较社牛的 人， 然后这
2: 样这
1: 样， 然后就经常玩玩。我觉得就是说。那个上课没带来些什么，因为我那个学校也不是很好的学校嘛，但是确实练了不少将来能在社会上的一些能力，我觉得也也是值了这本了。嗯
0: 那你觉得你现在的工作是处于一个平稳期了
1: ？呃，也不一定是平稳期。嗯，这一、个、行变数还挺大的。我我有很多一些媒体朋友，恨不得上年上半年的上海，下半年的北京，嗯，然后再过一年又他妈是上海了。<笑>有有有很多这种，有很多这种，哦、就是说这这行这一行，我跟你说，这一行我我虽然才我都四份工作，但是跳槽已经算少了，哎、少的了你知道
0: 吗？对，我经常跳来跳去了很多
1: 的，是就是说不一定。不一定，就是就在你
0: 们这个行业平，就是那个平稳，对你们来说是一种羞辱，是吗？对对对，<笑>就是说，
1: 哎呀，不一定啊，不一定，不一定，就就那个还是得多努力，就是说提高自己上限，就是积多不压身。对,啊、你对你未来
0: 还是有期待的
1: ，对，还是挺有期待，更大
0: 的对,对，那你对未来会有这种就是设想吗？就是工作什么之类的
1: ？未、嗯、来设想的话，就是尽可能三十岁之前，在这个行业里边有个不可替代性。就如果真的能做到的话，那将来的话也就不用愁了
0: 。不可替代性具体一点，比如说不可
1: 替代性就是说能够形成一定的行业影响力，就是说真正正大家都都认,认识，都认
0: 你这个这个
1: 人都认你这个牌子，就是就是说是无论是将来怎么样，就是说自己创业啊，或者说是那个借我老板的包啊，或者说跳到一些大厂啊，都能够有所见识出来。但是如果真的是因为一些原因没有做下去，也尽可能拿这个。放宽心态，拿这块当一个爱好、嗯，将来这是绝对是不亏的。嗯
0: 、那你对于未来这种就是电影行业，或者说跟我们这种就是国家的这种，嗯，大大大趋势之下，这种你对于你未来就是所在这个行业、嗯，或者说你所在这份工作，会有自己的担忧吗
1: ？啊，担忧是有一点儿，就是说看这个未来会怎么出怎么样了、啊，这个这个。呃，其实怎么说？从其实19年到现在，大家也都能看出来，这个世界不像之前那么太平了。嗯、就是说，变数是很大的。就是说，人的命运越来越跟这个时代相牵引。其实这块也不敢多说些什么，也也不会，也就是我们作为这个角度，也不会看得太清楚。但是有一年做一年的事儿就好了。嗯。嗯
0: 就是一毕业以后就去做了新媒体这一行、哦，然后你也说到你大学的时候其实也会有过焦虑、嗯。那如果就是你给到我们，或者说给到你当时的自己想说的话，会有什么吗？就是可能也正在焦虑的我们，你的建议？嗯，以一个呃，已经进过,过来了。自新媒体行业，并且已经拿到了呃哔哩哔哩百大的啊，行了行了，别别阴阳怪气我。对，然后这个的过来人的身份，你就是觉得会给我们这种正在还在焦虑中的人们有什么建议吗
1: ？胆子大一点，像我一样。没了没了没了。好的
0: ，成笔直的笔直的成功宣言，胆子大一点。好的。嗯今天大概就是我们这一期的，嗯，全部内容了。好的，非常感谢比直和我们
2: 分享了这么多他的经验和故事。是的，再一次感谢，再一次感谢彼直。<笑>对、哦、啊，好啊
0: 好、啊。思<笑>路已经开始在爆棚了。然后呢、哎，还可以这样吗？然后
2: 还、啊、可以可以的。啊、以以以
0: 以以天，最讨厌就是刘浩存吧。<笑>好意思，我很,<笑><笑><笑> uh, 我很老吗？再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再
2: 再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再
1: 再再再再再再再再再
0: 再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再<笑><笑><音><音><音>啊,啊,啊，像我们今天聊这种<音>，你会有在你大学有想过吗？没有<音><音>，没有。<音><音><音><音><音><音><音>